0: Encendiendo la bombonerita. You to ask one Do I feel lucky? Well, hola,
1: hola, buenas noches. Este es un nuevo triple genese luego de una semana de habernos tomado un poco de descanso estamos de nuevo para traerles la información del básquet de Boca más allá de que ya hace unos cuantos días no tengamos acción del equipo de Liga Nacional el básquet de Boca sigue funcionando sigue dejando algunas cuestiones a contar y por eso es que hoy por hoy seguimos con un programa más en este caso número 34 la décima temporada de Triple Genese. mi nombre es Walter Silva y en esta hora vamos a hablar bueno, de lo que se fueron dando las situaciones que se fueron dando dentro del club en las último, en, por lo menos en los últimos 14 días, que fue desde la última vez que, que estuvimos al aire. Y entre ellos se van a hablar más de, de cosas que refieren a la, a la actividad misma, a la, a la rama del básquet en boca, y por ello es que va a haber mucha de la información que va a estar referida tanto a las inferiores pero principalmente a la vida institucional en sí perdón por el furcio que refiere más que nada a, los, a las reformas que va a, van a hacerse en el estadio Luis Conde en La Bombonerita que lo va a dejar cerrada por aproximadamente tres meses así que vamos a ir paso a paso en lo que en esta semana fue, fueron aconteciendo, las situaciones que fueron aconteciendo en el básquet de Boca, por lo menos en, las último, en los últimos días. Pasando particularmente por la, la que es las inferiores, lo que fueron las inferiores de Boca esta última semana, habían viajado el día viernes, el jueves, el jueves mismo, había viajado la, una delegación grande, de Boca Juniors a la, a la provincia de Misiones, principalmente a El Dorado, para disputar la Copa Kenia y la Copa Coama, ambas eh, organizadas por el Club Tírica de allá de, de la provincia de Misiones, y que fue un torneo internacional, ¿no? donde ahí estuvieron otros equipos principalmente, estuvo, bueno, Obras Basket, estuvo sin ir más lejos, eh, Villa San Martín, de Resistencia, se llevó a cabo, como bien dijimos, en la ciudad de El Dorado y fue una experiencia bastante, bastante enriquecedora para, para los chicos, entendiendo que hacía mucho, mucho tiempo que no había una actividad de este estilo o que no, ya, ya no se hacían viajes en, eh, en lo que refiere a las, las formativas. La Copa Kenia, eh, que juntó justamente a equipos de la categoría U13, y la Copa Coama, que es junto a equipos de la categoría U17, con muchos, incluso, algunos de los chicos que estuvieron, tuvieron participación en la Liga de Desarrollo. Eh, si bien, obviamente, que este tipo de competencias, los chicos buscan ganarla y quieren mostrarse, obviamente, a este nivel, entendiendo que ah, hubo equipos tanto de Brasil como de, de, del Paraguay eh, participando en este, en este torneo, lo que valía mucho más era la, la experiencia de haber estado nuevamente en una en un encuentro, en este caso a nivel internacional, con, con chicos que por ahí no, no conocen el nivel de, de básquet que pueden llegar a tener, pero también esa convivencia que generalmente el básquet formativo sí tiene. Eh, y que bueno, ahora después de tanto tiempo, principalmente por los dos años de, de restricciones eh, fuertes que habíamos, que habíamos sufrido todos eh, también obviamente se vio afectado en el básquet y que en, este, en esta oportunidad pudieron los chicos de, de Boca, tanto la categoría U13 como la U17 tener este, este viaje que les permitió eh, tener una experiencia más tanto a nivel deportivo como también a nivel de vida Al compartir con otros chicos que hacen lo mismo que ellos Y que uno de los monitores, uno de los entrenadores que estuvo y acompañó Siendo que eh, la comitiva fue encabezada por Juan Pablo Fernández Acompañado también por Gianluca Brignardiello Y también con una, eh, una buena actuación de Belén Valverde, la kinesióloga Que tuvo algunos ratos eh, dibujando alguna, alguna que otra jugada y que bueno, incluso el mismo Juan Pablo lo compartió en sus redes Donde la kinesióloga Valverde les dibujaba una, una situación de juego para, para los chicos Pero ahora vamos a escuchar a Gianluca Bernardiello En este caso el entrenador, el, el profe de los mini, el asistente en las categorías formativas Que incluso fue uno de los jugadores de Boca que participó en la primera, en la primera liga de desarrollo Pero ahora abocado al rol de entrenador Es que cuenta cómo fue esta experiencia para los chicos de Boca bueno, mi nombre es Gianluca Briniardello, soy el entrenador del mini del Cuadal Boca Junior, junto con la categoría U13 y asistente de la formativa del club. Bueno, a mí el torneo, la verdad que lo que me pareció fue, fue un torneo espectacular, fue tremendo, eh, muchos equipos, equipos de otros países, la verdad que la experiencia para los chicos fue hermosa, estuvo muy bueno compartir este fin de semana compitiendo, jugando... En la categoría 13 específicamente, divirtiéndose, pasándole bien. Hace mucho que no habíamos viajado y bueno, volvimos de vuelta al tema de los viajes, a volver a, a salir afuera de lo que es Capital Federal, así que la verdad que también el torneo me, me encantó. Estuvo muy bueno y ojalá en un futuro lo podamos repetir. Y allí pasó Gianluca Briner Dielo, quien es uno de los entrenadores, como él mismo lo ha dicho, de los mini de Boca, así como también asistente entrenador asistente de las categorías U15, U17 y U19, como así también había formado parte del plantel de Liga de Desarrollo, del cuerpo técnico de la Liga de Desarrollo. Pasando por formativas también, vamos a hablar de que ahora se vienen las diferentes competencias de Febamba para las tiras A y B, que el club atlético Boca Juniors Tiene justamente acá eh, En competencia Primero y principal para eh, el, la, la tira A Se va, va a jugar el, el Interconferencias Donde va a estar ubicándose en la zona B Compartiendo grupo con Lanús A Con Obras Centro GBP Blanco Gimnasia Esgrima de Villa del Parque Argentino de Castelar A River Plate Institución Sarmiento Y Club Ciudad Ese va a ser el... Um, el grupo que va a estar compartiendo la, la tira A y pasando a la tira B, los chicos que también eh, bueno, forman parte de, de los entrenamientos, tenemos que van a estar en el nivel 2, en la zona sur, en el grupo A, compartiendo justamente al mismo con Sportivo Alcina, con Club El Fogón, con Gimnasia y Esgrima de la Plata, con Defensores de Banfield, con Los Cooperarios, con el Club Villegas y con Taponazo FC, que van a compartir este, este, estas competencias que ya eh, definen lo que van a ser las primera, la primera parte del año en cada, en cada categoría. Lo que sí está bueno, y quizás lo hayan notado al mencionar los equipos, por ejemplo, de la tirada, y es que el básquet de, de, de Capital Federal ha tomado la iniciativa de... Evitar llamar a las, a las tiras A y B Principalmente para no tener ese, Esa denominación que por ahí Puede llegar a sentarse negativa Y decide que los equipos Tengan una, una denominación eh, Diferente a la A y B Por lo cual muchos de ellos Optaron por usar los colores Siendo que muchos de los equipos Tienen eh, o dos colores o más, de, o más de dos colores Que son eh, Bastante eh, Predominantes en tanto en las camisetas como así también en los, en los escudos en las instituciones. Por eso es que vemos a, por ejemplo, a GBP, que en vez de ser un GBP A es GBP blanco y que, bueno, Boca eh, lo había empezado, lo, eh, va a empezar a implementar. Van a ser, obviamente, Boca azul en vez de Boca A, por ejemplo, todavía no se han definido cuáles van a ser cuál, pero seguramente van a ser Boca azul y Boca amarillo eh, para diferenciar ambas tiras y principalmente para que nos tenga... El que se llame A y B a un equipo o a otro tenga esa connotación negativa Que a veces suele, suele dársele y que por eso te, se va a tratar de, de, de cambiar por esta otra ¿Qué diferencia los equipos? Simplemente por colores, sin ir más lejos eh, La selección de Venezuela hace algo parecido para mencionar, por ejemplo, el equipo blanco Que es el que eh, se queda en Venezuela trabajando durante todo el año para... Eh, Tener jugadores listos para la, para la selección Y mal no le va Así que eh, bienvenida a esta, esta iniciativa Para también que los propios eh, equipos En sus denominaciones a la hora de jugar el básquet federativo eh, También se, se hagan todavía más a, a, a la idea de mencionarse Asimismo sí mismos con los colores No solamente con el nombre de la institución Así que bueno, eso es lo que refiere a las formativas Por lo menos en esta primera parte No vamos a, a mencionar el tema De lo que se haya jugado en el fin de semana Ya lo habrán visto en las redes De Triple Genesis, Que ahí Santiago Teicido lo está eh, publicando Todo el tiempo eh, O por lo menos a medida que se van dando Las diferentes novedades Siendo que también que este fin de semana no hubo no hubo competencia por esto mismo, por la designación de las diferentes competencias. Y también vamos a pasar, subiendo un poco de escalón, a la Liga de Desarrollo. Porque la semana pasada se definió que, eh, ya lo habíamos dicho en el programa anterior, ¿no? que la Liga de Desarrollo iba a tener eh, su Interliga de Desarrollo, para ya definido para la próxima temporada eh, con los equipos de Brasil, y ya, que y ya que se pudo, aprovecharon que este 15, 16 y 17 de julio en Sao Paulo, en el, en el estadio de Piñeiros, si no recuerdo mal, se va a estar jugando esta Interliga, la de esta temporada, donde Boca y Comunicaciones de Mercedes, quienes habían llegado a la final, se enfrentarán hasta ante el Club Piñeiros y el Club Paulistano, ambos equipos de Brasil, entendiendo que... Tanto la Liga de Desarrollo Argentina como la Liga de Desenvolvimiento de Brasil van a tener esa competencia internacional y que esta camada que logró lo que hace rato no se le venía dando va a tener su competencia internacional y también se definió el fixture del mismo tanto que Boca estará debutando el día 15, el viernes 15, en el primer juego ante Paulistano mientras que Comunicaciones jugará en segundo turno ante el Club Piñeiros de Sao Paulo, el... El anfitrión. Para luego que el ganador y el, el ganador del juego 1 se enfrente contra el perdedor del juego 2 el día sábado. Así como el ganador del juego 2 ante el perdedor del juego 1. Y el domingo se van a enfrentar los ganadores del primer partido y los perdedores del. del, del eh. De, de, la, de la segunda fecha, de la primera fecha, perdón. Así que este es, esto va a ser por lo menos para de acá a 15 a 20 días, como bien dijimos, 15, 16 y 17 de julio. Es que los chicos de Liga de Desarrollo, que muchos se habían tomado unos días de vacaciones, ya están la gran mayoría entrenando nuevamente en el Club Atlético Boca Juniors, poniéndose a punto para esta competencia que no deja de ser, por supuesto, una más que interesante. Y que los, los pone a, a los chicos, a los jugadores, la gran mayoría menores de 21 años, eh, en un plano internacional y también a medirse contra chicos de su edad, pero en este caso de otras ligas y una tan fuerte como lo, lo es Brasil, que también es uno de los grandes productores de jugadores dentro del cono sur. Hasta acá llegamos con lo que refiere al básquet formativo, al básquet de las inferiores, de lo que no tiene que ver con la primera división, entendiendo que para primera división todavía eh, falta un tanto y si bien la última vez que hablamos, que tuvimos programa hablamos con el entrenador del de, de primer equipo y que todavía no había ningún, ninguna eh, certeza de, de fichajes, estamos hablando de Gonzalo García, que, que lo, tu, lo tuvimos, el agrado de charlar con él luego de su renovación para este tercer ciclo en Boca Juniors Todavía en esa época no había mucho, mucho rumor, bueno, rumor sí los hay Siendo que en Boca en cada, al final de cada temporada siempre le llegan ofertas de diferentes jugadores O mejor dicho, muchos jugadores o muchos agentes ofrecen eh, sus servicios para eh, que jueguen al club Pero bueno, quedará en lo que refiere a la decisión del entrenador, al planteo, a su idea sobre cómo va a armar el equipo. Y sobre eso ya se habló bastante eh, en esta casa, en uno contra uno web, eh, en las mañanas en 3x3, así como también en uno contra uno radio. Eh, y hay, algunas, eh, hay algunos rumores que están cerca de esclarecerse con algunos jugadores, si es que estuvieron siguiendo la, la, la continuidad. De, la, de los programas acá en Uno contra Uno ya hay algunos nombres que por ahí están más cerca que otros, pero es una realidad y también como se había informado en, este, en esta casa entre mañana y el lunes habrá más eh, certezas y no solamente rumores que van haciéndose más grandes o más pequeños a medida que van pasando las negociaciones de, lo, de los mismos por otro lado, y para poner una pausa en estos primeros 15 minutos de programa donde había bastante, bastante información que nos quedó un poco rezagada, que nos quedó también eh, colgada de la, última, de, la última trans, de la última transmisión que tuvimos acá a través de, de la plataforma. La idea también era, por supuesto, ponernos al día un poco con lo que refiere a las... A las formativas que ya les estábamos dando un poco de espacio y entendiendo que todavía de Liga no hay mucho más para hablar, no hay partidos, no hay nada que analizar. Y que todavía estamos en la danza de, de los fichajes, entendiendo que la temporada acaba hace poco finalizó y que falta bastante para la próxima. Pero con los diferentes movimientos es importante ya tener eh, los equipos armados. Fuera de eso no queríamos dejar afuera lo que refiere a las... Inferiores, entendiendo que también, como dijimos hace un rato Son los primeros afectados de una, de un cambio bastante importante Que se va a estar realizando en la en el estadio, en la bombonerita Como pueden ver acá atrás mío, los que estén viendo a, a través del de streaming de video Que han habido algunos cambios Pero antes, obviamente que los vamos a invitar Entendiendo que ya estamos sobre el final de nuestra temporada De la de Triple Genese. Eh, de esta décima temporada no nos quedan muchos programas, serán este y uno más con, con un poco de esfuerzo y entendiendo por lo menos los, los diferentes eh, testimonios que queremos traerles A los hinchas de Boca y a los hinchas del básquet Principalmente eh, el de Bocha de Simone que es obviamente una de las voces que queremos, que queremos traerles pero sí, eh, va, a haber, va a seguir habiendo mucha información a través de nuestras redes sociales Que los invitamos a que nos sigan a través de Facebook, de Twitter, de Instagram En Triple Genese, ponen en la lupa, eh, van a la lupa, buscan eh, Triple Genese Y ahí ya nos pueden eh, seguir Los invitamos a que, a que lo hagan para seguir sumando seguidores Y también ustedes, si es que durante esta temporada pudieron engancharse con lo que fue el básquet de boca en este, en este año de, de lo que fue De septiembre del 2021 Hasta hace muy pocos días En junio del 2022 De mayo en realidad Y que con ello eh, Sigamos acercándoles también Porque no, para que el que esté interesado Vaya y apoye a las inferiores Entendiendo que eh, ahora van a estar un poco, un poco incómodos Por las situaciones de las reformas de la, del estadio pero que eh, sirve también para tener alguna novedad. Lo mismo con la danza de nombres o los fichajes que se vayan confirmando a lo largo de esta pausa de temporada, entendiendo que Boca ya eh, está empezando a definir y a encarar el rumbo para esta, para esta temporada que viene, la 22-23. También los invitamos a que se sumen a la discusión en Telegram, en nuestro canal de Telegram, que tenemos en una comunidad bastante activa que se reactivó estos días, donde eh, pueden charlar con otros hinchas de boca, donde también nosotros interactuamos dentro de la... De la misma plataforma, podemos chatear, eh, tener algún, alguna que otra debate, alguna que otra discusión, nos pueden preguntar cosas referidas a lo que podamos averiguarles del mundo del básquet de Boca y por qué no hacer alguna que otra alguna que otra efeméride, algún recuerdo o compartirnos qué es lo que dejó esta temporada, si es que ya vienen siguiendo el equipo desde hace rato o si se encontraron con, con el mismo esta misma temporada o con el mismo básquet de Boca, entendiendo que, así como en diferentes clubes de barrio, se vive también una situación bastante familiar dentro de las inferiores y está bueno también eh, remarcarlo. Así que en Telegram ponen la lupita, también buscan Triple Génice para aparecerle dos canales uno que es el boletín informativo y el otro que es la comunidad donde ahí sí estamos bastante activos para poder interactuar con tanto nuestros seguidores como principalmente los seguidores del básquet de Boca también así como nos pueden ver a través de la plataforma de uno contra uno los jueves a las 20 tanto en la aplicación de radio como en el streaming de video en la web también estamos subiendo en vivo por Twitch, así que los invitamos a que nos sigan en twitch.tv barra Donde veremos si en esta pausa en algún momento hacemos alguna, eh, alguna transmisión en vivo, algún, algún stream haciendo o, con, o hablando con la gente, eh, estaría bueno que a medida que los vayamos largando Y si es que lo hacemos también se copen y podamos tener otra interacción por ahí que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde también tenemos las transmisiones de los partidos y ahí pueden incluso hacer un, un buceo sobre lo que fue esta temporada con las transmisiones que ya hemos hecho. Si quieren revivir algún partido, como también los, los hemos puesto, sin ir más lejos, el, in el inolvidable partido ante Flamengo en la bombonerita. Así como también los invitamos y si, a que de esta manera en todas estas redes sociales que les, les acabo de mencionar, dejen un like. Dejen un comentario en las transmisiones en vivo, participen en los chats porque de esa manera sabemos que están presentes, sabemos que les interesa lo que hacemos y principalmente podemos llegarles a más gente. Que compartan los enlaces de los, de los programas, así como también... Eh, dejen eh, compártenos en las redes sociales mismas déjenos un comentario porque también es muy valioso para nosotros que nos cuenten qué les parece lo que hacemos si les gusta, si no les gusta por dónde eh, creen que podríamos abarcarlo o simplemente eh, dejarnos algo de apoyo lo mismo obviamente en nuestros posteos en redes sociales tanto en Twitter, en Instagram donde somos más activos en Facebook también estamos presentes por ahí un poco menos pero sí lo estamos y si ya de su corazón nace eh, algún tipo de aporte en, eh, en lo económico, tenemos dos plataformas, la nacional que es cafecito.app barra triple donde nos pueden invitar un café, que por ahora sigue saliendo 100 pesos, eh, estamos en, en miras de actualizar algún, algún que otro valor, pero que de esa manera nos pueden hacer un aporte eh, que salga de su corazón, ya sea con uno, dos, diez cafés, los que quieran, y de esa manera suman a que eh, este barco llamado Triple Genice, luego del descanso, podamos eh, traer eh, en la temporada de los 10 años, que va a ser la próxima, un salto de calidad. Y también a través de Patreon, en patreon.com barra triple Genese, nos pueden dejar a través de una suscripción en dólares a los hinchas que fuimos sumando, que nos fueron contando que estuvieron... ...presentes con nosotros desde eh, fuera de los límites del territorio argentino, ya sea a nuestro amigo eh, eh, Rómulo Valentín de allá de Sao Paulo o, o nuestro amigo de Chile que también la, la prensa de Boca lo había, lo había entrevistado o la gente de Europa, que es, incluso se ha, se ha copado bastante con nuestras transmisiones, si quieren hacer algún aporte económico, lo pueden hacer a través de patreon.com barra dice Y esténse atentos porque cerramos la temporada, pero es muy probable que hagamos un sorteo de indumentaria, que eso es, es algo no menor, y que podamos hacerlo a través de, de, esas plata, de las plataformas, de las redes sociales pero principalmente eh, va, va a ser necesario algún que otro aporte principalmente para llegar a una meta así que con estos anuncios eh, y que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales saben que a la red social que conozcan van a la lupita, ponen GNICE y ahí nos van a encontrar dicho esto Vamos a pasar a la una de las noticias más importantes de la semana Entendiendo que esperábamos que para este lunes ya empiecen algunas remodelaciones Como se habían informado de, de La Bombonerita Pero lo bueno es que hoy, mejor dicho ayer Se hizo la presentación oficial de eh, lo que va a hacerse en el Estadio Luis Conde, y se hizo a través de un acto en el que el presidente del club, Jorge Amor estuvo presente y dio justamente la presentación eh, o el visto bueno para que se hagan estas remodelaciones que a la bombonerita tanto, tanto le hacían falta. Como dijimos, estuvo presente en, esta, en este acto y esto fue lo que dijo presentando justamente estas reformas que se van a hacer en la bombonerita. Lo escuchamos. A ustedes, esta, es la casa, esta es la casa de ustedes. Esta no es la casa de los vivos, sino eh,
0: la casa de ustedes. Así que eh, hay alguien que, como un hombre, es el señor Petrocalar, que viene todos los días, todos los días puede decir, habla del tema. Eh, que es tan importante para nosotros. Así que también mucho más importantes son los chicos, que es el título de estudio. Esperemos que algún día la mayoría de los chicos puedan venir lo primero. Ahí habría logrado algo muy importante. Así que nada, vamos a hacer un trabajo, cuando veníamos, ya me pidió que lo pongan el acondicionado. Lo que no se nos informó es toda la reforma integral que vamos a hacer, para reformar que nivel de ir y los veo, confío en ustedes, y sí, tienen razón hay que ponerle aire a funcionar así que bueno, esperemos que el estadio lo podamos tener con todas las plataforma que vamos a hacer para que ustedes lo puedan disfrutar para nosotros es una necesidad que ustedes que son tan apasionados por el básquet puedan disfrutar nosotros estamos para ayudar, para colaborar en todo lo que necesiten tenemos un grupo cada día está mejor económicamente estamos muy bien la familia se logra, todas las obras que las que vamos a hacer eh, fundamentalmente obviamente nos dijeron de la manera de la moneda que vamos, y la estamos mejorando el día a día obviamente eso es muy agradable también, lo yo he dicho de las personas que veo acá no solo para la patria sino también a el fútbol así que bueno, en eso estamos y ampliar la calidad de los deportes. Cada día necesitamos más deportes, tenemos que involucrarnos mucho más con los barrio, el barrio tiene eh, muchos mucho problemas y sabemos que a partir del deporte y de la educación seguramente vamos a mejorar mucho más lo que es la calidad de deportes. Eh, hoy venimos también, ya cada lunes de semana verano vamos en a entrar el canal de televisión donde la gente de Barrio va a tener también un día para decir el camino y es lo que lo van a hacer. Pero bueno, nuestro es día a día, todos los días intentamos hacer cosas. Eh, y, desgraciadamente tuvimos dos años de pandemia que nos permitió avanzar mucho más. En la comisión de básquetes, que para nosotros es muy importante.
1: Muchas gracias, gracias, y nos vemos. gracias. Y así hablaba el presidente de Boca, el presidente Jorge Amorameal. Acerca de estas reformas y principalmente haciendo bastante hincapié en, por decirlo de alguna manera, la apretada que le pegó eh, el presidente del que te de Boca Alejandro de Simone para que además de las obras que, que se vayan a hacer de Edilicia se ponga efectivamente el aire acondicionado dentro de la bombonerita que mal no viene ya sea para, para la jornada de ayer, que ayer hizo mucho, mucho, mucho frío dentro del de Luis Conde. Pero principalmente para cuando se juega la liga que hace mucho, mucho, mucho calor Incluso con episodios donde ha habido jugadores que no pudieron eh, continuar jugando Debido a que físicamente no, no podían tolerar eh, tanto el calor y la humedad que había dentro del lugar Así como ya lo sufrimos nosotros los que no estamos jugando y estamos viendo el partido Además de, otras, de otros temas, de otras eh, noticias que, que dio el presidente Como por ejemplo lo de la creación del canal eh, de televisión que va a tener Boca, así como también que el lunes se va a estar presentando el mismo y la apertura de más deportes, entendiendo que Boca también tiene un déficit importante referido a lo edilicio, donde tiene muchos deportes ya hoy en día los cuales... Eh, tratan de exprimir al máximo cada uno de los espacios que tienen para poder eh, hacerlos. sin ir más lejos anoche tras salir de esa, de esa reunión se veía el equipo femenino de handball jugando en un playón al aire libre eh, con el frío que hacía anoche que eran menos de 10 grados así que imagínense lo que boca necesita por ahí más obras eh, para que sus deportistas, tanto los profesionales como los amateurs... tengan las condiciones necesarias y más cómodas para poder practicar el deporte... y defender por supuesto de la mejor manera eh, al azul y oro. Entendiendo que, por ejemplo, eh, la bombonerita va a estar cerrada... como bien se lo habían, lo habían indicado en las redes sociales... como también lo dijo el mismo eh, de Simone en la reunión... a partir de este lunes por tres meses, donde ahí se van a hacer una cantidad importante de remodelaciones y la que por ahí más llama la atención y la que todos esperábamos porque también la habíamos anunciado antes, es el cambio del parquet donde eh, el parquet Flexport de, bueno, de la empresa Forbex eh, va, va justamente a ser el que se va a emplazar en la Bombonerita, un parquet homo, homologado por FIBA, que es el mismo que tiene Sarate eh, Básquet, el mismo que utiliza en el estadio Diego Armando Maradona el, el equipo de Zaratebásquet. Básquet. También se, van a, se va a hacer el cambio de la iluminación, todo... Por iluminación LED, entendiendo que Boca estaba utilizando muchos focos y el mismo de Simone había dicho que al cambiar los focos por LED se iba a reducir no solo obviamente el gasto de la iluminación, sino también la irradiación de calor que ya de por sí tiene la, la bombonerita. Otros de, de los cambios que se van a hacer, las obras que se van a hacer es la ampliación de vestuarios y del gimnasio principalmente la de, la de los vestuarios que es la primera obra que va a realizarse por donde va a comenzar esta serie de remodelaciones y ampliaciones dentro de lo que se puede hacer en el espacio que ocupa la bombonerita justamente donde se encuentran los vestuarios es donde más se puede ampliar y se va a buscar eso que eh, tanto vestuarios los vestuarios tanto todos los jugadores como el de los árbitros y principalmente la oficina del básquet se mude para ese sector que vendría a ser el costado donde eh, se ve este, este aro en la, en la placa que estamos mostrando, en el aro que, detrás del aro que da a la cancha de fútbol y a la calle eh, Palos, ahí en el barrio de La Boca es donde se va a mudar y hacer más grande la tanto vestuarios y la mudanza de la oficina de básquet Ya que en el lugar donde está Que antes eh, que también había una herrería Se va a quitar para hacer la ampliación del gimnasio mismo Donde los eh, deportistas tanto del básquet como del volei Cuando les toca van y hacen sus sesiones de gimnasio El gimnasio que tienen es bastante chico Y lo van a agrandar de tal forma de que estén mucho más cómodos Así como también se va a instalar una oficina médica eh, Para los deportistas por otro lado se van a poner los ductos para instalar el aire acondicionado y es por eso que Amial hacía bastante hincapié en que también se, se trató de convencerlo para que se ponga el aire acondicionado. Ahora quedó, quedó rubricado y en video de que eh, quedó comprometido a ponerlo. Así que no solamente los ductos para instalar el aire sino el mismo aire acondicionado va a tener, eh, se va a poner en la bombonerita. Por otro lado también se va a ver va a haber una, una redistribución de las tribunas para que los eh, asistentes dentro de lo que ya permite la monerita no se le va a ampliar demasiado eh, se, los hinchas pueden estar un poco más cómodos y también se va a hacer una reorientación de los bancos eh, los bancos de suplentes que van a estar al otro lado entendemos que también la mesa de control y eh, las cámaras de, para las transmisiones televisivas que eso ya es otro tema, vuelven a estar en el, en el lugar que antes estaban, ¿no? que, que era del lado de la tribuna de prensa, se van a volver a ubicar ahí, y que de esa manera tenga también la... pueda abarcar justamente a todo el espacio del rectángulo de juego y que no haya puntos ciegos dentro de la... de, de la, lo que vendría a ser una transmisión televisiva de, la, de los partidos de Boca. Además se va a hacer una renovación en los baños, se va a ampliar y a y a poner más cómodos, a poner en valor justamente para que los hinchas, los que acceden eh, y los que van a ver el básquet, tanto en los partidos de primera como incluso en los de formativas estén mucho más cómodos a la hora de necesitar usar el sanitario y algo muy importante que era algo que no estaba tan confirmado pero sí que iban a, a tratar de, de verlo para poder implementarlo así que dentro de las horas está... Eh, vislumbrado, por lo menos está proyectado, es la accesibilidad para las sillas de ruedas, entendiendo que eh, hay muchos asistentes eh, que están reducidos en su movilidad, que se manejan con sillas de ruedas y que no tienen forma de acceder a, a las tribunas si no es por eh, la buena voluntad de otra gente eh, para que puedan ayudar a levantarlos. Sin ir más lejos, recuerdo que hace un par de temporadas, cuando el... Eh, Lobito Fernández estaba como entrenador de, del equipo de primera Su hijo, Gusti Fernández, el tenista eh, Había ido muchas veces a la bomberita a ver el equipo de su padre Aparte porque es muy, muy hincha de boca Y había que ayudarlo a subir al, a la platea Para que pueda ver el partido cómodo Si bien tenía forma de, de desplazarse dentro eh, Una vez estado, estar, estando a, allí en la, en la platea lo difícil era subirlo y había que, que, que subirlo entre varias personas. Se va a buscar de que esa accesibilidad sea eh, mucho más cómoda. Principalmente que exista, porque hoy por hoy no, la, no existe. Pero que sí eh, pueda darle la facilidad a las personas reducidas en su movilidad. A, a, a por lo menos estar en la platea y tener un lugar cómodo para ver el partido. Esas son las principales... Eh, las principales reformas que va a tener la bombonerita este, durante este proceso de tres meses que estiman que es lo que va a llevar cada una de, las, de, de estas mejoras que, como bien decía De Simone, hacía casi 28 años que no se le hacía una reforma integral salvo lo que refiere a pintura y algún arreglo de urgencia pero es verdad que eh, la bombonerita está casi intacta desde el día que se que se inauguró y que estos cambios por supuesto que son bienvenidos, por supuesto que son para la mejora de la, de, de la experiencia de estar en la Bombonerita, no solo en Liga Nacional sino también para los que asisten a ver a sus hijos en, la, en el básquet formativo y principalmente con todo esto es poner en valor el básquet de Boca sin ir más lejos, pero eso refiere también una molestia para los, para los socios, para los, para los jugadores, para los chicos que, que van a las inferiores Que van a ser redistribuidos tanto en el Benito Quinquela Martín eh, Así como también en uno de los estadios que está dentro de la bombonera Que en este caso se, usa mucho para, se, se utiliza mucho para las escuelitas Tanto las de mini básquet como las de básquet femenino y también está la cancha de bochas al lado, así que durante todo este tiempo se va a, a tratar de que esos espacios tengan el eh, alberguen y puedan de alguna manera acomodarse para que el básquet esté. A ver, no pierdan los lugares de, de entrenamiento, los horarios de entrenamiento. También había otras canchas de algunos colegios que iban a cederlos para, para que los chicos tengan esa posibilidad de entrenar y que incluso se iba a intentar de, eh, de que los chicos puedan hacerlo en un gimnasio sobre cerca de las Torres Catalinas, sobre la calle Necochea, eso estaba medio confirmado de que se, se estaba cerrando para que los chicos tanto puedan entrenar como así también puedan jugar los partidos, porque a priori entendiendo que eh, la cancha que estaba dispuesta para, para los partidos en FEBAMBA para los partidos de, de la Federación de Capital del área metropolitana de Buenos Aires eh, iban a tratar de cambiarle las localías para que más adelante y quizá con ya la obra un poco más avanzada puedan definir y, y recibir todos eh, los partidos que decidieron alternar la localía para, para poder disfrutarlos dentro de su propio, propio parquet y por qué no estrenarlos pero por lo pronto eh, los chicos ya, van a, ya tienen dónde entrenar, los padres han sido informados de ello y que más luego se verá el tema del lugar a donde se van a jugar los partidos cuando a Boca le toque jugar de local en las dos competencias que mencionamos más temprano, ¿no? tanto en el intersonal como en la, en, en, la zona, en la zona B, en la región sur. De ambos torneos de Febamba. Esas son las principales cambios que va a tener el básquet de boca, o por lo menos a, a modo institucional, eh, con respecto a la monedita. Y un dato muy importante es que el parquet viejo, el que están viendo a través del de streaming de video acá en uno contra uno web y en Twitch es que este parquet no va a ser destruido y no va a ser vendido, sino que también se va, el club lo va a mantener para reutilizarlo en otro espacio y tener eh, este parquet funcionando dentro del club, entendiendo, como bien lo dijo de Simone en la misma reunión estoy necesitando lugar para que más chicos vengan a, a jugar al básquet y eh, necesito el parquet para poder utilizarlo eh, para que los chicos tengan más horarios, así que el parquet no se va a destruir, no se va a desarmar y no se va a vender a otros, a otros clubes que han ofrecido comprarlo, sino que se va a mantener dentro del club y va a tener una funcionalidad. Más adelante hay ciertas zonas, hay ciertos lugares donde todavía dentro están haciendo las negociaciones internas para poder eh, emplazar este, este parquet, pero la idea es... Eh, que se mantenga tal y cual como está y el club lo siga, lo siga utilizando y principalmente los chicos del club, los socios eh, también lo puedan seguir utilizando entendiendo que es el primer y único parquet que tuvo el básquet de Boca desde que eh, la Bombonerita fue inaugurada así que esos son los cambios importantes que va a tener eh, el estadio Luis Conde la Bombonerita que va a bueno, brindar una cierta molestia a los que día a día lo usan principalmente los chicos de las formativas pero no deja de ser una molestia que por estos tres meses después le va a dar una, una gran satisfacción tanto a la institución a los propios chicos, a los propios padres por tener un lugar mucho más cómodo mucho más lindo y que dé orgullo justamente para, eh, para defender los colores de boca y que esté de estreno ¿no? siendo que como bien, dije, como bien lo dijo el presidente de Boca, se busca que el socio esté mucho más cómodo, así como también que las actividades y por lo menos, en, como lo dijo, entendiendo que el básquet es una rama importante dentro del club, dentro de la vida social del club y con esto de que más deportes puedan incluirse en Boca, eh, le permita, por qué no, agrandar más la... La tira, y principalmente algo que Boca sí necesita y que, y que se debe de hace mucho tiempo, es eh, tener una tira completa del de, de equipo femenino, como así también un equipo de primera femenina. Así que veremos cómo todo esto a futuro, con algo de paciencia, porque van a ser tres meses, cómo van avanzando las obras en la bombonerita. Y dicho sea de paso, esto con esto cerramos lo que viene a ser la parte institucional principalmente las obras en el Estadio Luis Conde, y que ha habido una danza ya para ir cerrando el programa. Hoy, como fuimos corriendo un poco con el tiempo y con la información, vamos a llevarles eh, y a tratar de hablar de lo que hoy por hoy se, se está dando referente a, los, eh, a las contrataciones, porque... Ni bien terminó la Liga, incluso antes de que termine la Liga Nacional muchos equipos ya estaban haciendo confirmaciones para la próxima temporada que ya dijimos en el programa anterior que va a tener ciertos cambios. Recordemos, la Liga Nacional va a empezar el 5 de eh, octubre o por lo menos eh, se proyecta a que comience el día 5 de octubre que para la primera mitad del año, para la, para la parte 2022 se espera que todos los clubes alcance los 19 partidos, que se acabe una primera ronda para después tener, por supuesto, eh, la Copa del Super 20 con los mejores cuatro de la primera fase que también la Supercopa se juegue en los, en, en los días de diciembre eh, entre eh, Instituto y Kimsa que para marzo se pueda llegar a completar la segunda la segunda parte de la liga y con ello se culmine la fase regular para pasar a playoffs en abril y mayo y que también hay algunos torneos que posiblemente arranquen antes como puede ser la, la liga sudamericana a la que Boca accedió por eh, tener el tercer lugar en la, en la liga nacional por volver a, a tener el tercer lugar en la liga nacional y con ello es que muchos equipos estaban haciendo... Eh, contrataciones, Boca se aseguró de eh, renovarle al entrenador y con ello a la gran mayoría del cuerpo técnico entendiendo como lo dijo el mismo García que el preparador físico eh, Marcelo López no va a estar en Boca sino que va a, o, fu o fue mejor dicho porque ya está allí en, en Italia en el palacanestro Varese en el proyecto de Luis Escola pero también ya hay mucha danza de nombres en lo que refiere al, a, lo, a las posibles incorporaciones que, que Boca puede llegar a hacer Para tener, ir dibujando más o menos el equipo Como bien se informó acá en esta casa, en uno contra uno web Com, en UQ web y en el sin ir más lejos en el programa 3x3 donde a la mañana hacen un divertido juego con los diferentes rumores y posibles contrataciones que, que si bien aún no, has, no han sido confirmadas pueden llegar a terminar en buen puerto por supuesto eh, es verdad que todo puede llegar a, a modificar alguna alguna contratación o alguna situación que se puede que puede parecer encaminada, pero que se, por alguna situación termina no, no concretándose, como incluso en este club ha pasado y muchas veces, pero tal y cual como nos dijeron tanto eh, Fabián Pérez, eh, Leo Margo, el operador, y eh, Eison Patoco habían mencionado, por ejemplo, que los que están más cerca son Marcos Mata y Fabián Ramírez Barrios, o por lo menos así lo vieron a entender, no es que lo hayan dicho, pero son los que es muy probable que estén bastante bastante cerca de, de cerrar en boca, así como también, eh, bueno, hay diferentes... Es, se entiende que ya va a estar eh, cerrada o que está bastante encaminada al cerrar la posición del base, que también hay alguna... Alguna posibilidad con un pivote extranjero, con paso en Liga Nacional, aunque así no haya sido mucho. Y que, bueno, como bien dijimos al principio, también es verdad que en Boca, muchos jugadores quieren jugar en Boca, muchos agentes entienden que Boca, por lo que significa, independientemente de que ahora tenga un, proye un proyecto o una, una intención más seria, de buscar los primeros lugares, como lo ha logrado en la temporada anterior y en esta que, que acabó que hace muy poco. Pero que, bueno, entendiendo que es Gonzalo García quien eh, toma las, tomará las decisiones sobre el plantel, hay algunas cuestiones que tienen que, que pasar, obviamente por su gusto, por su mirada, por lo que él entiende para el equipo, lo que, para lo que quiere para el equipo, y principalmente que, que encajen las, las piezas tanto de jugadores que él ya conoce como de los que pueden llegar a sumar bastante más a, al equipo y entendiendo que independientemente de quiénes sean los que, los que se propongan o los que a los hinchas nos gustaría ver con la camiseta de boca es verdad que el mercado se va cerrando cada vez más por el simple hecho de que muchos jugadores que han tenido un buen paso aquí en la última temporada ya estén mirando a ligas extranjeras que incluso pueden solaparse o directamente estar al mismo tiempo que la liga nacional y que decidan obviamente la, la continuidad fuera del, del de, de la liga doméstica de probar suerte como un jugador extranjero y principalmente pegar el salto económico que les permitirá llegar a jugar a una liga extranjera para para obviamente su, sus aspiraciones económicas y principalmente para sus familias así que veremos cómo, cómo van a terminar dándose estas cuestiones principalmente porque tal y, y como lo habían dicho eh, en estas mañanas aquí en esta casa eh, a, habrá alguna, algunas confirmaciones entre eh, mañana viernes y el próximo lunes Así que veremos qué es lo que termina definiéndose, cuáles son las contrataciones que pueden llegar a, a terminar en un puerto para Boca y cómo se vaya dibujando la, el plantel para la 22-23, entendiendo que recién terminó la 21-22, pero que eh, obviamente hay que armar el equipo dentro de las posibilidades que hay y principalmente... Tratar de aprovechar eh, los momentos en que esos jugadores que al entrenador le gusta o que a la idea del entrenador le, le, le son mucho más favorables o que son los que el entrenador quiere puedan, eh, puedan estar disponibles si es que no cierran nada eh, tanto aquí en Argentina como fuera. Así que eso es lo que podemos decir, entendiendo que los nombres que acabamos de mencionar son los que por ahí están más cerca. Hay otros nombres, preferimos obviamente no, no, no ahondar demasiado, entendiendo que no dejan de hacer algún que otro sondeo y que quizás eh, preferimos eh, evitarnos la situación a menos que se terminen dando, que no se den por alguna razón y ahí se, se confirmarán. Pero de todas maneras, así es como hoy por hoy, hoy a jueves 23 de junio, tenemos eh, el armado o no, o el casi armado del de equipo de Boca para la próxima temporada. Pero la, lo que sí entendemos es que eh, se están haciendo un montón de movimientos ya de por sí con el tema de las obras para que el básquet de Boca pegue un saltito más hacia adelante que... Eh, esta dirigencia está demostrando que le está dando un poco más eh, está prestando un poco más de atención al básquet que, que el anterior y que con la gran mayoría de situaciones en las que, con las que no podemos estar tan contentos no, de, no, no hay que dejar de celebrar que el básquet de Boca está parado de otra forma a temporadas anteriores ahora se busca eh, la competencia se busca competir se está tratando de poner en valor Ciertas eh, cuestiones que tienen que ver con la actividad dentro del club Y todo ello hace, eh, o esperemos, que todo eso termine decantando En que más gente se, se, se prenda al básquet de boca Que más gente venga, a la, vaya a la bombonerita Digo venga porque como pueden ver acá en, en, en el set que, que en el que estoy Está la bombonerita de fondo pero que principalmente sean más y más los hinchas Que den su apoyo al básquet de Boca Tanto al de la primera y por qué no También al de las inferiores, a los más chicos eh, Que aquellos que son socios Y que por ahí no tienen la posibilidad de, hacer, de, 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 ir al, de ir a ver un partido de fútbol Que puedan ver también que en el básquet se, vive con, se lo vive con la misma pasión Quedó demostrado en esta última temporada Y que esperemos que con todos estos arreglos Y con... También el plantel que pueda llegar a, a armarse Esa ilusión también se mantenga Así como la hemos tenido en esta, en esta última temporada Faltando 8 minutos para, la, para el cierre de Triple Genese Para que cumplamos la hora, para que estemos cerrando en horario Lo que sí nos queda decir es que nosotros vamos a tener Como mínimo dos programas más El próximo será el diferido con Juan Pablo Fernández Con Juan P. Fernández El entrenador de las inferiores de Boca Donde hay mucho, mucho para hablar Desde lo que refiere al básquet formativo Y a todo lo nuevo que, que quieren hacer con el básquet o Por lo menos lo nuevo que se hizo Lo nuevo que se hizo en esta temporada Así como también el camino de la Liga de Desarrollo, y qué es lo que se espera para los jugadores que salieron, que fueron reclutados o que vienen haciendo su carrera en el club, y que con ello ahora estén en, la, en las puertas del profesionalismo. Hablar justamente de ese, de ese camino, de ese trabajo, con alguien que jugó mucho, mucho tiempo, eh, que jugó en el club y que hasta está hace mucho, mucho tiempo como entrenador de formativas. Y principalmente cerrar la temporada con el testimonio de una, una entrevista que queremos que sea extensa con Alejandro de Simoni que nos diga justamente el balance que hace de, estos, de estas dos temporadas, con lo diferentes que fueron, pero principalmente con lo que esta última ha dejado y principalmente su labor dentro de este, de este proyecto. Que para nosotros es algo que, que siempre. que hace 10 temporadas venimos tratando de apoyar, que es el básquet de Boca, porque, eh, como bien decimos, en Boca no todo es fútbol. El básquet no deja de ser uno de esos deportes que históricamente hizo grande a, al club, que tiene su historia tanto en el an, antes de la Liga Nacional, dentro del básquet de la Capital Federal, que ha sido un gran multicampeón. Eh, en su historia Que también fue uno de los pioneros En el básquet femenino Y que también hay que reivindicarlo Con un nuevo equipo Con un nuevo equipo En eh, de, 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 el nuevo equipo femenino Que también esté participando En las competencias tanto de Febamba Y porque no en Liga Nacional Y principalmente Que eh, nos vaya contando también Cuáles son sus eh, Expectativas para más adelante Siendo que este, este esta temporada puede llegar a ser, eh, o mejor dicho, es la que va a culminar con el mandato que hoy en día está, está ejerciendo Hasta las próximas elecciones en el club, eh, que se harán en diciembre del año que viene Dicho todo esto, eso es lo que queda para Triple Genese También hay otras ideas para que en el tiempo en que no estemos en el programa se puedan, puedan seguir teniendo contenido nuestro Y que sepan que nos lo vamos a soltar tan, tan fácil de brindarles toda la, la información que podamos traerles del básquet de Boca no solo del equipo de Primera de Liga Nacional sino también de todo lo que eh, refiere a la naranja del azul y así que con esto terminamos el Triple Génesis número 34 de la temporada 10 y bueno agradezco, agradecemos puntualmente a Leo Margo en la operación técnica a toda la gente de uno contra uno el próximo jueves a las 20 horas, esperemos, estaremos aquí con un, nuevo, con un nuevo programa. Mi nombre es Walter Silva y ya con ello damos por concluido el triple Genese de hoy. Les agradezco por haber estado acá presente. Los que lo escuchen por, por diferido, ya sea en la repetición en Twitch o en nuestros eh, canales de, de podcast como pueden ser Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, eh, también los saludamos y le, también les pedimos que en esas aplicaciones les dejen me gustas o les dejen likes a los programas que vamos haciendo y si quieren hacer un revisionismo también ahí está todo con todo, con esto ya nos despedimos muchas gracias y será hasta el próximo Triple Genaize buenas noches y hasta luego